0: Estamos todos sempre no mesmo barco, é verdade, mas não, não, não nem todos temos colheiros de salva-vida. O Titanic é um bom exemplo, não é? Estavam todos no mesmo barco, mas quando se afundou, quem se lixou foi o mexilhão. Porque nem, nem sequer nos botes salva-vidas tinha lugar. Temos sempre que pensar no fator humano. Eu aí sou sempre cauteloso e, sobretudo, sou sempre cético. Estas coisas não chegam sempre de igual forma a todos
1: Sérgio Luís de Carvalho Professor de História da Arte e Escritor Carne Esperta Sou o Bis, um jornalista do Mundo das Máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Um, Conte-me um exemplo de inteligência
0: humana a acontecer. Todos os atos criativos, todos os atos criativos, seja em termos absolutamente e puramente intelectuais, um pensamento filosófico, um pensamento científico uh, ou até um ato um ato físico, só ao alcance de alguns, uma magistrado e, uh, e transcendendo isso, ou paralelamente a isso, eu, para mim do valor a isto, todos os atos que potenciam a melhoria da vida em comunidade que protegem o ambiente e os seus seres. Isto que está aqui a acontecer, quer dizer, eu não consigo perceber como é que o meu amigo está aí dentro desse ecrã. O que é que foi preciso fazer para se descobrir isto que aqui está? Isto que nós temos aqui e que permite que eu veja aquilo que neste momento está ali a dar na televisão? Ou a minha cadela que está ali a dormir que nem uma heroína? Depois aquilo que cria empatia. Um indivíduo suíço, no decorrer da guerra entre... Uh, a República Italiana, a Itália, que estava a descer, e a Áustria, na batalha do de Solferino, estava no local e viu a falta de assistência que era prestada a todos aqueles feridos. E grande parte deles iam morrer por mera falta de assistência. O senhor voltou para Genebra e lembrou-se de fundar uma organização para ajudar as pessoas que sofriam na sequência de conflitos. Essa organização chamou-se Cruz Vermelha. Quantas pessoas, antes dele, não viram aqueles feridos daquelas batalhas, daquelas guerras, ao longo de anos? Ele foi mais além. isso é que é o ato supremo de inteligência, que é passar à ação. 2. conte um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Parte do princípio que é o oposto daquilo que o referi antes, Ou seja, aquelas pessoas que ou não agem, ou então agem com dolo, isto é, agem de forma, eh, por motivos irracionais, que não têm a ver com a lógica e com o bom senso, provocam o dano. E neste caso, falta de inteligência humana a acontecer, será a irracionalidade que neste momento campeia em todo o mundo, apesar da capacidade que as pessoas têm da facilidade que as pessoas têm de encontrar o conhecimento necessário para não as levar a pensar com irracionalidade e a agir nessa conformidade. Nós temos coisas que demonstram uma extraordinária estupidez e uma extraordinária inteligência em todos os momentos da história. Em todos os momentos da história. Um exemplo é a Idade Média, que é muito fácil malhar na Idade Média, é muito fácil encontrar coisas absolutamente irracionais na Idade Média, todavia essa mesma Idade Média produziu coisas extraordinárias que nós frequentemente esquecemos e dizemos que eram estúpidos. Cuidado que vão dizer o mesmo de nós daqui a 250 anos. Os renascentistas, que foram em grande parte os grandes responsáveis pelo mito negro da Idade Média, consideravam que aquilo era uma época de trevas. O que estava no meio entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento a Idade Média. A Média está no meio. Então, eles é que eram, de facto, os indivíduos inteligentes, enquanto que, em contrapartida, os medievais eram os toscos, ignorantes e sujos. Há muita coisa que desmente isto, mas aquela que eu mais gosto de dizer é esta. Como é que os renascentistas chegaram aos autores clássicos? Através dos livros que eles escreveram. Atenção, que os livros que eles escreveram foram, durante 900 anos, copiados à mão, em condições dificílimas por monges medievais, que durante várias horas por dia deram, arruinaram a sua saúde, a copiar diligentemente à mão os autores clássicos. Quando nós temos água potável em casa, quando a sobra e a torneira temos água, é fácil sermos limpos, não é?
1: Três. Definição de inteligência.
0: A capacidade de compreendermos e de interagirmos com a realidade que nos rodeia, a mais próxima à mais distante, de uma forma eficaz, de uma forma criativa e de uma forma crítica, obviamente, a partir das nossas experiências e conhecimentos, logicamente. Ao mesmo tempo, é a capacidade de incorporarmos novas experiências e novos conhecimentos para passarmos a interagir de forma ainda mais eficaz, mais criativa e mais crítica, com essa mesma realidade.
1: 4. Relação entre inteligência e conhecimento
0: o Fernando Pessoa uh, teve uma vez uma contenda, uma disputa, uma coisa monstruosa, com um indivíduo uh, que na década de 30 tinha muito peso, era um indivíduo muito importante, era um historiador chamado Alfredo Pimenta. O Alfredo Pimenta, que hoje está esquecido, é um, um historiador menor, na altura tinha muito peso e era um indivíduo do regime, era um indivíduo profundamente racista, vou dizer isto de forma delicada, era muito pro-nazi, pro ele a Hitler e Mussolini que eram uns indivíduos que o Fernando, porque o Fernando Pessoa não tinha muita admiração. Quando Mussolini invadiu a Abissínia, a atual Etiópia, para expandir o ideal do império fascista em África, o nosso amigo Alfredo Pimenta publicou textos nos jornais em que proclamava Mussolini como um novo César porque tinha invadido a Etiópia, que era um país de selvagens porque eram africanos, não é? Eu aqui não vou usar todos os termos que o nosso amigo Alfredo Pimenta escreveu nos jornais por uma questão de decoro, não é? Portanto, ok, pensem qual é a terminologia que um racista usa para definir os cidadãos da, da Abissínia, a atual Etiópia. E o Fernando Pessoa, não gostava de Mussolini, e execrava aquele tipo de discurso, felizmente, escreveu um texto muito subtil sobre o Alfredo Pimenta, em que ele dizia que há dois tipos de intelectuais. Há os intelectuais que leem muito, incorporam a informação e, mediante a incorporação de, dos seus conhecimentos e das suas leituras, adaptam à sua visão do mundo, ao seu conhecimento, e estão constantemente em adaptação e num processo dialético de incorpora novo conhecimento, melhora a sua inteligência, alterando a sua inteligência e o seu conhecimento. Ou seja, eu leio, incorpora aquele novo conhecimento naquilo que é a minha visão do mundo e na minha estrutura mental e ao incorporar, modifico necessariamente. E depois há o segundo tipo de intelectual, que é o Alfredo Pimenta. Que é, ele diz isto, o Alfredo Pimenta lê um texto, compreende um texto, mas esse texto não lhe produz quaisquer efeitos para além do nível da sua inteligência. Ou seja, compreendeu o que leu e mais nada. Aquele conhecimento não lhe serviu de nada, a não ser um somatório. E eu creio que isto é um bom exemplo, uma boa metáfora, daquelas pessoas que leem muito e incorporam pouco, que já estão tão convencidas do seu anterior conhecimento, que tudo aquilo que leiam não produz uma leitura crítica, não produz uma reflexão, mas unicamente aquilo que eles acham que é a confirmação do que já sabia. Ao contrário do que as pessoas que não são de história creem, a nova produção historiográfica, isto é, novos livros que vão saindo sobre fenómenos que já foram estudados, novas análises, não decorrem, e isto é curioso, na esmagadora maioria dos casos, de novas fontes que foram descobertas. Decorrem de novas interpretações sobre fontes já existentes e conhecidas. O meu amigo já está a ver as consequências disto. As consequências disto é, a pergunta fatal é, ok, é então se o novo conhecimento historiográfico radica, não tanto de novas fontes, de modo geral já estão quase todas descobertas, mas radica de novas interpretações, então, espere lá, nós não estamos aqui a ser muito mais subsidiários do pensamento do historiador do que aquilo que foi a realidade histórica. Está a haver a consequência disto. Todos os paradigmas científicos radicam os paradigmas do nosso tempo. Vamos ver um exemplo histórico. Vendo, por exemplo, os médicos do século XIX, todos eles lhe dirão que uma mulher... Vamos pôr aspas nisto, ok? Muitas aspas, muitas aspas. Uma mulher liviana certamente tem perturbações físicas e morais. Hoje em dia, este discurso médico não faz qualquer sentido. Da mesma forma que no século XIX se dizia que a tendência, por exemplo, para, vamos continuar no campo da sexualidade, até porque está a audiência, uma pessoa que, por exemplo, pratique a masturbação de vez em quando... Aquilo é uma questão psicológica. Tem perturbações psicológicas. Inventaram-se mecanismos, não sei se sabe, contra esse tipo de, 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 de ato sexual. Se o meu amigo for fazer algum estudo sobre isso, até fica assustado. E agora nós dizemos assim: espera aí, os médicos eram assim tão estúpidos no século XIX que pressupunham isso? Não. Eles reproduziam na ciência aquilo que eram os paradigmas morais do seu tempo.
1: 5. Relação entre inteligência e experiência.
0: Há muita gente que viveu muito e aprendeu pouco, não é? Pronto, se eu for antropólogo e estiver a falar sobre os, os nativos de Bora Bora, não sei se há nativos em Bora Bora, deve haver, sei lá, a todo lado. Se eu estiver a falar sobre os nativos de Bora Bora ou sobre os hábitos de, de acasalamento dos musquímanes, convém lá ir, não é? Agora, em História não é possível, mas é possível haver alguma... Lá está, sensibilidade, bom senso, honestidade, é possível reconstituir. Eu volto ao exemplo que eu dei. Leiam do Bi, o tempo das catedrais, primeiras duas páginas. E nós estamos a ver, estamos a ver o que é a Idade Média. Estamos a ver. Porquê? Porque o fulano que escreveu aquilo é superiormente inteligente e consegue fazer-nos explicar.
1: 6. Relação entre inteligência e emoções.
0: Eu uma vez uh, tive o prazer de organizar uma tertúlia num museu com, com o Eduardo Sá. Eu gosto muito de animais. E eu pus-lhe uma pergunta e nunca me esqueci da resposta do Eduardo Sá. Eu disse, oh, doutor, diga-me uma coisa. É verdade que os autistas reagem muito bem, por exemplo, à interação com cães. E ele disse, é. eu perguntei-lhe, porquê? Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Porque os cães são instintivos. No nosso processo de inteligência e de interagirmos com os outros, é algo que muitas vezes nós esquecemos. Esquecemos também somos animais. Esquecemos também somos instintivos. Olhem com atenção para os vossos cães, porque isso vai tornar-vos humanos mais inteligentes. Até que ponto... É que no desenvolvimento dos processos históricos, o peso do individual e das decisões de um indivíduo e das suas características são ou não determinantes para o desenvolver do processo histórico. E se são determinantes, até que ponto? Não há uma resposta unânime para isto, como calcula. A resposta mais, hum, digamos assim, e que eu também em parte partilho, é os processos históricos têm uma dialética própria, que podem ser, ou mais ou menos, condicionados pela ação de indivíduos. Um exemplo muito acessível, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial era inevitável? Não, embora fosse previsível. A Segunda Guerra Mundial não nasce apenas da maldade de um indivíduo, estamos a falar do Hitler, obviamente, não nasce apenas da maldade de um indivíduo, Sendo que a maldade de um indivíduo e as suas idiosincrasias condicionaram a forma como ela se desenvolveu, como ela uh, se provocou, como ela se desenvolveu e como ela terminou. Vamos explicar isto um bocadinho melhor. A Segunda Guerra Mundial era, de alguma forma, previsível, porque vem na continuidade de conflitos anteriores e de uma dialética anterior sucessivamente mal resolvida. Nomeadamente, século XIX, a unificação da Alemanha, a Guerra franco prussiana a questão da Alsácia-Lorena e a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, a Segunda Guerra Mundial. Há um contínuo. Ok? Portanto, há um contínuo, há uma dialética que levou a... Agora, de que forma é que a intervenção de um homem acelerou ou desacelerou o processo? Sim, acelerou. Sim, levou àqueles contornos. Sim, levou a outros contornos tão ou mais trágicos, como, por exemplo, o Holocausto, e... Outra consequência, arrastou a guerra, mais do que aquilo que era previsível, porque a partir de 43 já sabe que se ia perder a guerra. A partir de 44 era evidente. Então, porquê é que se continuou? Porque as idiosincrasias daquele indivíduo e daqueles que o seguiram cegamente conduziram lá. Ou seja, os grandes processos estão lá, as grandes linhas de rumo estão lá, que podem ser um pouco alteradas, enquadradas e contextualizadas mediante a ação dos indivíduos por emoções, por, por psicoses, por neuroses. Basta ver as biografias da criatura para percebermos que ele é um indivíduo que pura e simplesmente não consegue na sua mente doente aceitar algo que era visível, que era, obviamente, a derrota. E como ele não aceita a derrota, como isso para ele não faz parte da sua visão do mundo, ele obviamente caminha sucessivamente para o abismo e vai caminhando para o abismo. Nós sabemos que nas últimas fases da guerra ele diz a quem eu quero ouvir, se os alemães não são capazes de vencer a guerra, então, por uma questão de mero e simples darwinismo social, os alemães têm de parecer que são fracos.
1: 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência
0: Eu não vou falar de mim. Eu gosto muito de contar histórias. Eu vou contar uma história sobre um engenheiro químico. E eu vou contar um, um, um ato que ele, que ele teve, que é um ato que eu acho extraordinário de inteligência. Eu soube esta história há vários anos. Foi a minha dele que me contou. Eles iam de carro e à frente deles, um carro despista-se e cai por uma ribanceira. Eles param o carro e chegam à borda da ribanceira. Junta-se uma multidão a ver o carro que tinha caído pela ribanceira abaixo. E reparam que o carro tinha caído pela ribanceira, ainda estava a trabalhar. E que dentro do carro estavam duas pessoas, uma senhora e uma criança, portanto, mãe e filha. O carro estava a trabalhar e as pessoas diziam isto, meu Deus, o carro está a trabalhar, daqui a pouco explode, daqui a pouco rebenta, elas vão morrer, mas se nós vamos lá, o medo das pessoas, não é? Se nós chegamos lá, quem é que nos garante que ao tentar salvar aquela porcaria não rebenta? E o indivíduo? Olha para as pessoas, olha para o carro. E desce tranquilamente a ribanceira. Abeira-se do carro. Desligou o carro. Abriu a porta. E ajudou a mãe e filha a sair. Quando chegou cá acima, foi saudado pela multidão como um ato de extraordinária coragem. E ele explicou. Não foi coragem coisa, coisa nenhuma. Pelo brilho do motor. Eu percebi que é um carro a gasóleo. E um carro a gasóleo para explodir, tem que atingir níveis de temperatura muito superiores a um carro a gasolina. Logo eu percebi que tinha tempo e mais que tempo para descer a ribanceira, desligar o carro, tirar a mãe e a filha. Ele incorporou os seus conhecimentos e a sua experiência numa situação concreta para interagir de forma crítica, criativa e, felizmente, sadia com algo que estava a acontecer à sua frente.
1: 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Coisas tão simples como, por exemplo, o facto de sermos bípedes. O facto de sermos bípedes permitiu-nos desenvolver o cérebro e a linguagem. A partir do momento em que nos desenvolveu o cérebro e a linguagem, cá está a linguagem, permite-nos acesso a patamares superiores de inteligência. Coisa que... Os nossos cães não têm. Se bem que às vezes, eu vou dizer um lugar comum, peço desculpa, vendo algumas pessoas e vendo os cães, eu fico a pensar quem é o mais inteligente, não é?
1: 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas.
0: Um indivíduo extraordinariamente inteligente que nasce num país muito pobre, com pouquíssimas ou nenhumas estruturas, se calhar morre de doença antes dos 15 anos. Portanto, as duas coisas têm de se conjugar para a pessoa poder ir a algum lado. A educação, a educação, a educação. Não é? O mito da educação que aperfeiçoa sempre o espírito humano. Só é verdade em parte. Há pessoas que gostaram a vida inteira e são completos, imbecis, não é? Declaração de intenções prévias. Sou republicano. Portanto, isso é um dos argumentos pelos quais sou republicano. Todavia, deixando de lado este meu, este meu posicionamento, o discurso monárquico cria contrapesos. Porque dá-se a hipótese de um monarca, que é monarca só pelo facto de ter nascido da mulher certa, ter nascido da mulher certa ter nascido na sequência certa, por acaso foi o primeiro, não é? O segundo já não vale uh, apesar de, curiosamente, a maior parte dos nossos reis não serem primogênitos o discurso monárquico é um discurso que cria contrapesos para o facto de o rei que é rei porque nasceu da pessoa certa no momento certo, poder ser alguém não competente um rei só é rei após a aclamação das cortes.
1: 10. Qual é a importância do corpo? Olha,
0: eu conheci o Eusébio. Qualquer pessoa lhe dirá que o Eusébio tinha algumas dificuldades a falar, a exprimir-se. Agora, quando vemos a jogar, quem é que vai dizer que a criatura não é inteligente? Eu acho que isto é um bom exemplo. Há vários tipos de inteligência e a forma... Eu sou, sou um cipo a dançar. Todavia, quando eu vejo alguns indivíduos a dançar, eu fico a pensar como é que aquele indivíduo se mexe assim. Aquilo não é só treino. Aquilo não é só inato. Aquilo é adquirido e é adquirido incorporando novos conhecimentos e novas experiências àquilo que ele faz, adaptando sucessivamente aquilo que ele faz a novas realidades. Mas isto não foi o que eu disse que era a inteligência. Então aquele dançarino é inteligente. Então aquele jogador de futebol que consegue fazer aquilo é inteligente. E aí... O corpo é um instrumento da inteligência de uma pessoa. 11. Como
1: é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir?
0: Eu, para mim, é pela forma como fala. A, a linguagem identifica, para mim, o que vai lá dentro. A forma como a pessoa pensa, o léxico que usa, as palavras que usa, a forma como articula o discurso, a forma como produz o discurso, qual a sua sequência lógica ou ilógica não é tanto o conhecimento que ele finge ter. Porque eu posso decorar três páginas de Platão, editá-las aqui e pronto. Não, mas esse discurso não é meu, é de Platão. Em grande parte das disciplinas, pelo menos das humanidades, a, a memória é essencial. Agora, a questão está quando nós transcendemos a questão da data, a questão do evento, a questão do acontecimento, para depois pormos um texto à frente e pedirmos à pessoa que o interprete ou que relacione com outros acontecimentos pré-existentes. Ok, vamos contextualizar esse discurso. E aí não há datas que safem a pessoa. Portanto, lá está a linguagem. A linguagem. Os medievais têm uma frase muito engraçada que é o tolo calado por sábio é tomado. Nós compreendemos que ele sabe, ele nem necessita de exibir que sabe, isso é, isso é muito bom, essa humildadezinha tão importante, não é? essa humildade científica que frequentemente não vemos. As primeiras duas páginas de um livro que está à venda, é possível adquirir, chamado O Tempo das Catedrais, de um historiador francês chamado Georges Duby. As primeiras duas páginas, ele diz o que é a Idade Média. A primeira frase é esta, ele define-nos a Idade Média, em duas palavras, depois vai por aí fora. E as duas palavras são pouquíssimos homens. E chegamos ao fim e dizemos, epá, sou tão pequenino, pá.
1: 12. Qual humano mais inteligente
0: que conhece? Há uma pessoa por quem eu tenho uma extraordinária estima, uma extraordinária admiração, de quem sou muito amigo e que me dá o prazer da sua amizade, que é um homem das filosofias e da literatura, chamado Miguel Real. Para mim, é de facto, tendo estes parâmetros todos, é uma pessoa superiormente inteligente, talvez o mais inteligente que eu conheço. Que ali há tudo isto, o facto que é raro encontrar nos seres humanos, de que é uma excelente pessoa, uma pessoa boa e bondosa.
1: 13. Como varia a inteligência do humano para o humano?
0: Tem a ver com o meio, antes de mais nada, o tal adquirido. Um, se o Einstein ou o Picasso tivessem nascido numa aldeia miserável de um país paupérrimo, provavelmente nem aos 15 anos tinham chegado. Portanto, qual Guernica ou qual teoria da relatividade, não é? Eu acho que uma coisa muito importante que os portugueses têm é a sua extraordinária capacidade de se adaptarem. Sucede que, se calhar se formos frios, a nossa capacidade de improviso, de desenrascar, a nossa capacidade de nos adaptarmos, poderá ter a ver com outras coisas que se calhar não são qualidades. Por exemplo, a dificuldade dos portugueses em planear. É numa de, toda modo e fé em Deus, vamos para a frente, se calhar tem de desenrascar, porque não planeou. E surgem problemas que se ele tivesse planeado, não sucederiam. Mas ao mesmo tempo, problemas que decorrem de imponderáveis, que nem o planeamento prevê, ele é capaz de desenrascar porque sempre viveu assim. É curioso, porque nós pensamos na história como... A Idade Média, sobretudo, que é a minha área, nós pensamos na Idade Média como uma época de pessoas velhas, aqueles homens eram velhos, longas barbas e tal. Se houve época de gente jovem, era a Idade Média. Metade da população morria antes dos 15 anos, a Esperança Média de Vida não chegava aos 50. Aquela gente casava-se com 15 anos, não é? Exemplo, na Batalha de Alge barrota a ala esquerda do exército português era a ala dos namorados. Hoje em dia há uma banda de música com esse nome, não é? ala dos namorados. Sabe porquê é que se chamava a aula dos namorados? Nenhum daqueles rapazes eram casados, todos eles eram adolescentes, eram os namorados, portanto. Nós, a aula esquerda do exército português em aulas barrota, provavelmente, ninguém tinha 18 anos. Tinha, não tinham tempo de vida, tinham mais tempo no seu dia-a-dia, -dia, eventualmente, sim. Por um lado, havia menos solicitações, o telemóvel não tocava, não vinha a mensagem, não vinha, não vinha o mail a dizer, então, o relatório que era para ontem, quando é que, é que fazes, não é? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma esperança média de vida muito menor que a nossa.
1: 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência?
0: Olha, os medievais tinham um truque muito giro, que era as mnemónicas. Eles tinham truques para exercitarem a memória. Ao exercitarem a memória, estavam a exercitar também a inteligência. E aí vem o quê? Vêm as tradições orais as mnemónicas, os romanceiros, os cancioneiros, alguns dos quais ficaram até hoje. E uma forma de nós exercitarmos a nossa inteligência é fazer ginástica. Eu, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, não sou exemplo para ninguém, mas quando estou no dentista, na cadeira do dentista, eu faço sempre os mesmos jogos. Municípios portugueses começados pela letra C. Isto ali estou de boca aberta, está lá o dentista, e eu penso, Cadaval, Coimbra... Cuba, etc, etc, etc. E ao fazer isto, eu acho que estarei a fazer alguma coisa, quero pensar que, estarei a fazer alguma coisa que me está a exercitar a memória. Outro exemplo, todos os reis de Portugal, Ele estou eu na cadeira do dentista, Afonso I, Sanjo I, Afonso II, Sanjo II, Afonso III, Dom Diniz, Afonso IV, por aí fora, por aí fora, até chegar a Dom Manuel II. Com isto tudo, já passaram cinco minutos, e se calhar o homem já acabou de me desvitalizar o dente. não? É? Há jogos que vêm da civilização árabe, que ainda são usados no Alentejo, o jogo do Alquerque, por exemplo, é um jogo do galo mais desenvolvido, digamos assim. Há jogos de dados, os jogos de dados são jogos medievais. O lado lúdico é muito importante, porque costuma-se dizer que a brincar também se aprende, a jogar também se aprende. Eu vejo certas pessoas que estão a jogar às cartas, e eu imagino a maquinaria mental que ali vai para fazerem aqueles jogos. E depois as discussões que eu tenho no fim do jogo. Pois, na terceira vaza. Eu puxei a manilha, mas tu não, mas tu não sei o quê. É pá, eu quando tento jogar, esqueço-me qual é o trunfo, quanto mais quando é que saiu a manilha, pá.
1: 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial?
0: Tudo aquilo que nós produzimos serão meios, são meios. Não são fins em si mesmo. O fim é a nossa felicidade como seres humanos. Isso é o fim. Se a inteligência artificial for um meio para alcançar esse fim, excelente. É curioso que o artificial normalmente produz dois tipos de reações. Ou repulsa, porque o artificial é o que é o antinatural. Ou a adoração. Em 80, voltamos ao bom senso. Por que é que um implante coclear se permite a um surdo ouvir, aquela audição artificial não é de louvar? E o artificial ajudar, ótimo, ótimo. Não substitui a natureza? Normalmente não, mas pode. Uma prótese substitui a natureza. Não tem? Passa a ter. É a mesma coisa que ter um braço? Não. É uma coisa que a audição natural? Não. Mas ajuda.
1: 16. Impacto positivo da inteligência artificial.
0: A inteligência artificial pode ajudar na redução de erros e, por outro lado, em aliviar as pessoas certas tarefas mais pesadas, mais duras ou mais perigosas. Vamos imaginar uh, desarmar uma mina, por exemplo, é se for lá uma pessoa, é uma coisa, sem vez da pessoa, não é? Mas lá está, é o um meio. É o um meio que permite a uma pessoa alcançar a felicidade. Neste caso, a felicidade não tem que ir lá a usar a mala com as suas mãos. Não conseguia escrever aquilo que faço, produzir o que produzo, com a quantidade, e atrevo-me a dizer, desculpem a enjectância, com a qualidade relativa que produzo, sem inteligência artificial. Eu vou-lhe dar um exemplo. Foi talvez a primeira vez que... Isso me ocorreu aqui há vários anos. Eu estava a escrever um romance que ocorria, chama-se Retábulo de Genebra. E é um romance que ocorre em relação a um quadro que foi feito em Genebra no século XV. O primeiro quadro que reproduz uma paisagem verdadeira. E durante a feitura do livro eu percebi-me que na contextualização era importante compreender o concílio de Basileia, o concílio ecuménico de Basileia. Apenas como nota de rodapé, ou seja, em si o concílio não era importante, mas a questão do concílio ecuménico de Basileia ajudava-me a compreender a época em que o pintor pintou aquele quadro, ok? E eu pensei assim, epá, mas como é que eu chego às atas do concílio ecuménico de Basileia? Estamos a falar de livros de milhares de páginas. Um concílio ecuménico que demorou anos. E fui à net, fui ao Google, escrevi em inglês, concílio ecuménico de Basileia, cliquei e aparecem as atas. Eu não tive que ir a Basileia buscá las na Biblioteca Nacional, cá em Portugal não há. Passado algum tempo, estava a fazer um outro romance. Tinham-me dito que até ao final da década de 20, os carros em Portugal andavam pela, pela esquerda, como em é Inglaterra. Estava a escrever um romance que pensava nessa altura. E precisei de saber se era verdade. Fui à internet estão lá as informações. Bem, por acaso, na altura, também falei para o diretor do Museu do Automóvel, que me confirmou isso. Mas as informações estão, neste momento... Na ponta dos dedos. É informação, não a sabedoria. Isso é outra coisa.
1: 17. Impacto negativo da inteligência artificial. A
0: possibilidade de haver empregos que desaparecem com o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu sei que há algumas teorias que dizem que falam de destruição criativa. Isto é, há coisas que se estranhem para outras surgirem. Eu sou normalmente cauteloso com esse tipo de destruições. Uh, nós estamos todos sempre no mesmo barco, estamos todos sempre no mesmo barco, é verdade, mas não. Nem todos temos coletes salva-vida. O Titanic é um bom exemplo, não é? Estavam todos no mesmo barco, mas quando se afundou, quem se lixou foi o estilão, porque nem, nem sequer nos botes salva-vidas tinham lugar. Portanto, atenção, porque isto não toca a todos por igual. Temos sempre que pensar no fator humano. Eu aí sou sempre cauteloso e, sobretudo, sou sempre cético. Estas coisas não chegam sempre de igual forma a todos.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050.
0: Eu nem sequer consigo prever como é que vão ser os telemóveis daqui a dois anos, quanto mais a inteligência artificial. É natural. Eu espero que seja melhor do que hoje vemos em alguns exemplos por aí. Houve conhecimentos que, entretanto, se perderam. Quer um exemplo? Já está a ver aquelas cotas de malha dos cavaleiros medievais, que são anéis de ferro todos entrançados, não é? Não sei se o meu amigo sabe que nós não somos capazes de produzir aquelas cotas de malha com os conhecimentos metalúrgicos do tempo. Isto é, nós conseguimos fazer aquelas cotas de malha com as nossas utensilagens técnicas atuais, com os nossos conhecimentos metalúrgicos e com os nossos utensílios metalúrgicos atuais. Só usarmos a tecnologia de um ferreiro medieval não conseguimos fazê-lo. Porquê? Unicamente porque, entretanto, como a metalurgia se desenvolveu, deixámos de lado aquele tipo de tecnologia, conclusão, hoje não sabemos fazer cotas de malha como eles. Vai-me dizer, ah, isso é interessante, então o ferreiro medieval é mais inteligente que o metalúrgico atual? Não, caramba! simplesmente a partir do momento em que nós passámos a ter tecnologia para fazer cotas de malha mais facilmente, porque é que vamos andar ali com as mesmas bigornas e com a mesma forja e com o mesmo esforço físico que ele fazia. Isso era sinal de estupidez se tendo recursos mais fáceis para fazer o mesmo material melhor em menos tempo mais barato, se ainda estamos a usar material que produz o mesmo com mais esforço, mais caro, demorando mais tempo há coisas que se ganham e há coisas que se perdem Há pessoas que valorizam muito a tradição. No meu ponto de vista, não há nada que deva ser mantido unicamente porque é tradição, nem há nada que deva ser proibido apenas porque é tradição. Os autos de fé da Inquisição eram uma tradição com um imenso sucesso popular durante anos. Vamos mantê lo só porque é tradição. Uma outra frase que se diz da história, a única lição da história é que os homens nunca aprendem com as lições da história. E iremos continuar repetindo as mesmas coisas... Sucessivamente as multidões de pessoas que se sentem excluídas deste, desse, desse processo, desses projetos e desse futuro. E eu acho que essas multidões de pessoas que se vão sentindo mais excluídas de todo este projeto, são aquelas que vão alimentar o discurso da irracionalidade. É o discurso da, da terra plana, é o discurso da negação das vacinas, é o discurso da negação da cientificidade. No século XVIII, os, iluministas, os filósofos iluministas criaram um mito, que era o mito da contínua perfectibilidade do espírito humano. Então, esse mito era assim... Quanto mais educado fosse o espírito humano e a mente urbana, mais tenderia para um progresso inalutável, para o fim do obscurantismo, para o fim da superstição, alguns mais radicais diriam que era o fim da religião, iríamos alcançar um estado de iluminação racional e intelectual que conduziria necessariamente à perfectibilidade humana. Obviamente isso não aconteceu, como é lógico. Então, o, 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 o que é que falhou? O que falhou é que, uh, por um lado, nós não somos seres apenas racionais. Por outro lado, e isto sim é uma leitura política, tudo isto, todos estes progressos, todos estes saltos e todos estes avanços geram multidões de excluídos. E esse é o problema. Se nós pensarmos quem é que está por trás de, 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 de todos estes indivíduos que alimentam estes... Uh, discursos irracionais, a globalização que foi incensada e idolatrada durante tantos anos, gerou milhões de excluídos, que agora são aqueles que vão alimentar os discursos xenófobos e nacionalistas. Daqui há uns tempos atrás irritava-me, ainda me irrita uh, o facto de frequentemente intelectual ser um insulto. Não sei se já é aquele gajo. Tá, aquele gajo é um intelectual, caraças. É para ser. Uma pessoa que faz um percurso académico de muitos anos, que produz obra, que, e agora estou aqui a falar em qualquer área é científica, humana ou das ciências ditas exatas. Depois conheci alguns intelectuais. O estigma de uma clique intelectualizada, fechada muitas vezes em si mesma, que olha para o resto da população normalmente, altamente, iletrada, com... Alguns dêem. E depois temos uma grande massa da população, pelo menos até há alguns anos atrás era, hoje menos, hoje os problemas são outros. Eu vejo isso nos meus alunos. Um, muito iletrada, que olha para aqueles indivíduos muito cagões, uh, muito fechados em si, e com um discurso sobre si mesmos em roda livre. É? Em Portugal, isso é um problema. Um, depois temos outros problemas, temos um mercado pequeníssimo, os editores coitados quando publicam um livro, se venderem mil já é um sucesso, por exemplo na programação das televisões generalistas que é, nós damos ao público aquilo que o público quer uh, isto é muito perigoso em primeiro lugar porque eu estou a partir do princípio grande, que eu sei o que é que o público quer se eu só lhe dou bacalhau com batatas todos os dias e isto nada a ver com bacalhau com batatas se eu só lhe dou uh, fast food vamos pôr a coisa assim, Todo habitou-se à fast food e torna-se mentalmente abenço, porque acha que como só lhe dão aquilo, é aquilo que se consome. E se eu chutar um bom programa, e eu tenho provas daquilo que estou a dizer, pelo menos porque já falei com muitas pessoas também da televisão e que produtores de programas que me dizem isto sistematicamente, quando uma boa série ou um bom programa é chutado para as três da manhã, e depois vem dizer que é fracas audiências, portanto, não vamos voltar a produzir aquele programa. O que é que nós estamos a alimentar? É exatamente este fenómeno de, 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 de uma grande massa populacional que de facto consome fast food para o espírito, não indo ao lado ainda mais perverso, que é confundir quantidade com a qualidade. Ou seja, aquilo que é muito consumido é aquilo que é bom. O que faria, por exemplo que as 50 sombras de Grey fossem infinitamente melhores que, por exemplo, o homem duplicado de Gésar Amar. Porquê? Porque são muito mais lindos. não é?
1: 19. O que têm os humanos para além da inteligência?
0: Aqui entramos no campo das emoções. Tem a, temos a capacidade de gerir as emoções. Não é só ter emoções, isso. Há muitos animais também têm. Gerir emoções, interagir em sociedade e, sobretudo, estabelecer empatia.
1: 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram.
0: Eu acho que só talvez possa dizer pensem, eh, duvidem eh, e sobretudo partam do princípio que se as vossas ideias e os vossos atos produzirem dano a outros, produzirem dano à natureza e ao meio que vos envolve, os vossos pensamentos e os vossos atos à partida estão errados. Esta questão é uma questão que eu julgo que é, é transversal até hoje. Nós sacrificamos coisas, fazemos escolhas, e aquilo que eu acho que no século XV, como no XVI, como no XVII, como no XVIII, aquilo que é importante para todos nós é quais são as melhores escolhas possíveis. Como é que nós ficamos as nossas escolhas? Que dano causamos a nós e aos outros? Isto entra troca na questão da inteligência.
1: A 21 o me recomenda para vos perceber melhor.
0: Olha, se quiserem ler os meus livros, fico muito grato, pelo menos alguns, não é? Renan Salão de curiosamente, foi o meu último romance.
1: 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma
0: coisa. Que há uns anos fui a uma escola e os miúdos fazem perguntas, uma escola primária, e os miúdos fazem perguntas às pessoas que lá estavam. E normalmente as perguntas que eles fazem às pessoas que escrevem são sempre iguais. Uh, como é que escreve, de onde é que vai buscar as ideias? Ganha muito dinheiro com isso e tal, e coisas que costumo. E subitamente houve um miúdo que se vira para mim e faz-me duas perguntas extraordinárias, a pergunta das quais foi esta: afinal, o que é que o faz feliz? Epá, eu fiquei a olhar para o almoço e disse-lhe duas, três coisas que me fazem feliz e fiquei sempre a pensar na pergunta, esta pergunta tem à vontade, mais de 12 anos. E sempre que eu penso na pergunta, eu concluo que uh, o número de coisas que nos faz verdadeiramente feliz é muito mais pequeno do que aquilo que nós pensamos. Uh, o que diz muito da importância das coisas que nos rodeiam e das prioridades que nós temos. A pergunta que eu já agora gostaria de fazer para, para terminar é o que é que o faz feliz?
1: Todos os homens, por natureza, desejam saber. Aristóteles.
0: Ah, curioso. <risos> Sim, é curioso. Podemos acabar assim. A sabedoria pode ser um bom princípio para a felicidade. Não tenho dúvidas nenhumas que seja. Isso passa pela inteligência, passa por boas leituras, passa por bons filmes, consumam coisas boas e isso aumenta a vossa inteligência e, com sorte, todos acabaremos sábios e todos acabaremos humildes.
1: Terminem as perguntas. Muito obrigado.